1: los hechos, comentarios
0: y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana de sus autoridades y o representantes legales
1: Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
2: Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa de diagnóstico económico, me da mucho gusto que estén aquí en este programa Y también me da muchísimo gusto que estén mis alumnos, está Ricardo Hernández y Patricio Vázquez Son alumnos del Seminario de Administración Pública, eh, buenos alumnos, vamos a tratar eh, temas que tienen que ver con las finanzas públicas, con el tipo de cambio, con el anuncio que hizo la Reserva Federal sobre el mantenimiento de su tasa de interés. Vamos a hablar del el reporte que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Fíjense que revisó el pronóstico de caída de la economía mexicana que tenía en junio, de este año en 7.5 y hace unos pocos días anuncia, publica su reporte y está diciendo que por lo menos va a ser una caída de 10.2% la caída de la economía mexicana con un rebote el próximo año de alrededor del 3%. Vamos a ver y vamos a platicar durante el programa cuáles son estas implicaciones, eh, cuáles son los sectores que se están viendo afectados. Pero eh, pues antes que nada me gustaría que se presenten eh, tanto Patricio como Ricardo. Empezamos Patricio, nombre, qué estudias, eh, si trabajas y un pasatiempo, mi estimado Patricio. ¿Qué pasatiempo tienes? Adelante.
3: Buenas tardes, soy Patricio Vázquez Orendain. Estudio finanzas en la Universidad Panamericana, noveno semestre, Qué este, bien. trabajo, acabo de entrar, todavía no empiezo, pero acaba acabo de entrar Ya estás contratado Ya, ya, ya ¿En dónde? En
2: Scotiabank Ah, felicidades, sí. futuro, futuro banquero, Patricio Ojalá Qué bien, no, 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 pues ya estás. Sí, Excelente. Sí. Eh, sí. Qué bien, eh. Ahorita nos platicas, eh, eh, el, el sector bancario, eh, está teniendo muchas previsiones, está constituyendo, constituyendo reservas ante una posible moratoria para el año que entra, ¿no? Ahorita lo comentamos. Perdón,
3: te, síguele, Patricio. Este, y bueno, mis pasatiempos principalmente es el fútbol. Ok, este, verlo y jugarlo. Los dos. ¿Qué,
2: ¿Qué posición te gusta jugar más? Por la banda Ah, qué bien, excelente pues... Felicidades y, y bienvenido, Patricio Qué bueno que pudiste venir Muchas gracias Ricardo, Ricardo, adelante, mi estimado Ricardo
4: Hola, buenas tardes a todos Soy Ricardo, Ricardo Hernández Perea eh, Estudio Administración y Finanzas Igual en noveno semestre Qué bien eh, Actualmente no trabajo Pero igual
2: me gustaría trabajar en un banco Qué bien Y... Pues ahí... Patricio, Patricio ahí puede ser una, un, una, buena, pala una buena palanca, Patricio. Claro que sería sí. Sería bueno, claro. sería bueno. Consiguen buenos trabajos, eh, saliendo de aquí de la UP, dalo por hecho. Adelante, mi estimado Ricardo. Así es, y mi pasatiempo es el fútbol americano. ¿Jugarlo y verlo o nada más verlo?
4: Lo jugué en prepa y ahorita ya nada nada más verlo.
2: ¿Qué posición jugabas en, en prepa? De, de receptor cerrado. Ok, receptor. Sí. Qué bueno, bien, a la, qué bien. A la cer cerrada. Qué bien, qué bien, sí. Ricardo. ¿Cuál es tu equipo? Acaba de empezar, ¿no? La Acaba temporada. Acaba de empezar,
3: apenas. A quién le
2: vas? ¿A, va? a quién le vas? A los Seahawks. Muy bien. Y tú, Patricio, ¿te gusta el americano? ¿Lo ves? No, la verdad no. Soy puro, puro, puro. <ríe> soccer. Sí. Puro pan ball. Excelente. Sí. Muy bien, Patricio. Muy bien, Ricardo. Bueno, entonces, eh, vamos a, a iniciar en la investigación que hicieron ustedes de, de las noticias y de los eventos que han estado moviendo los mercados, está esto de, de la tasa de interés, Patricio, que la Reserva Federal decidió el día de ayer eh, no moverla, y, y y si quieres platicarnos qué fue lo que pudiste investigar, esa gráfica que que pusiste, pues está muy muy interesante, ¿no? Si quieres comentarla. Adelante, Patricio.
3: Sí, bueno, la esta noticia es que no hubo cambios en la tasa de interés. Ok. Fue la última oportunidad de subirla a bajarla antes de las no, de las nuevas elecciones que va a haber. Exacto, este, el segundo martes de noviembre en Estados Unidos. Sí, exacto. Este la el último recorte que hubo fue cuando empezó la pandemia, que la bajaron entonces esta tasa de interés yo creo que es buena idea no bajarla porque justo con este cambio o sea, si bajan la tasa de interés es para, re, para reactivar la economía entonces esto les puede causar inflación porque hay demasiado dinero circulando y si bajan esta tasa significa que la economía no está, no está funcionando normal no está siendo buena entonces este exceso de dinero que está en las manos de la población Empiezan a gastar más, entonces hay mayor demanda y menos oferta. Entonces esto causa el aumento de los precios. Entonces yo creo que ahorita lo que quieren es mantenerla porque no saben ahorita qué va a pasar con, la nueva, con las nuevas elecciones ni si va a continuar la pandemia, si se va a alargar o no. Entonces ahorita, este, comparado con México, tiene una tasa baja donde la economía está mucho más reactivada que en México actualmente y no están preocupados por un aumento pequeño de la inflación. Exacto, eso es muy importante,
2: esto último que dijiste, Patricio. Hubo una reunión que es ya un ícono en la Reserva Federal, en, en Jackson Hole, en donde el presidente de la Reserva Federal eh, mandó el mensaje Patricio, Ricardo, de el cambio en el enfoque de la política monetaria en, en Estados Unidos. Y es lo que estás diciendo, Patricio. Ya no les está interesando que pueda aumentar en el margen la inflación. Eso es lo, lo que están en este momento priorizando, es la generación de empleos, la reactivación de la economía eh, Recuerden ustedes que eh, la, la meta de inflación de Estados Unidos y en general de los países desarrollados como en Europa, en Japón es dos por ciento. La meta anual, puntual Pero este cambio en el enfoque de la política monetaria Que lo explicaste muy bien Es que no ya no es puntual este objetivo Sino que es en promedio En promedio 2% Y, y pues ustedes saben bien Que cuando estamos hablando de promedios Pues podemos estar hablando de tasas arriba del 2% también pero la prioridad es esa, que se reactive la economía, que se mitigue el aumento de desempleados y que, eh, pues, aumente el crecimiento de, de la economía. Eh, en este reporte que les dije, estimados, eh, la OCDE está esperando una caída de 3.8% en la economía de Estados Unidos. Para una economía como Estados Unidos, una caída del 3.8% pues es muchísimo. Estarán de acuerdo. Y el tamaño, pues la principal economía a nivel mundial. Y Europa, una caída del 8%. Ahorita platicamos de China, que va a crecer 1.8%. Es el único país del mundo que va a crecer. Y de los países que va a tener una menor caída es Corea del Sur con una caída del 1%. ¿Cómo ves esto, Ricardo, de, de este de que la Reserva Federal pues no movió su tasa de interés, ¿no? Lo que nos comenta Patricio.
4: Puede ser una, como lo comentó Patricio, una buena eh, recomendación para eh, para que se incremente el,
2: el, pues la economía, básicamente, ¿no? Exacto. Así es, y que no aumente eh, las solicitudes de desempleo, ¿no? del seguro del desempleo en, en, en Estados Unidos. Entonces, acuérdense que la Reserva Federal tiene dos mandatos. Uno, controlar la inflación, pero además fomentar el empleo, fomentar el crecimiento. Aquí en México, como lo hemos comentado en clase, pues nada más hay un mandato, según el artículo 2 de la Ley del Banco de México. ¿Y cuál es ese mandato? Controlar la inflación. Entonces, eh, eh, hace un comparativo, eh, Patricio, con la tasa de interés en México. En México es 4.5 actualmente la, la tasa de interés que ya están descontando los mercados en nuestro país, que va a bajar un cuarto de punto a 4.25 para terminar el año en 4.25 ¿no? Así es. Eh, y, y, y con relación a esta parte, eh, también hiciste una investigación, o no sé, Ricardo, ¿por qué no nos eh, platicas algo de la investigación que tú hiciste? Por ejemplo, del bono de que, que va a emitir la principal transnacional mexicana, que es CEMEX, ¿por, por cuánto es? Mil millones, ¿no? Mil millones. Está muy interesante. Platícanos eh, un, un breve. ¿O qué te parece? Mira, nos está eh, pidiendo nuestro productor un corte de estación y regresamos este, con esta noticia de la emisión de, de, del bono de Cemex. Entonces, este, en un minuto regresamos a su programa de diagnóstico económico. <música>
0: Escuchando más
1: de nuestras ideas, ingresa a Spotify, la Apple Podcast y búscanos como Media
5: Lab,
1: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab experimentando sensaciones auditivas. Lo mejor es el rock clásico Y la música electrónica No, 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 pero también el rock en español es muy bueno
0: No, a mí me gusta la música clásica pues yo creo que lo mejor es el pop.
1: Friendly, en Acapel escuchamos todo tipo de música. Porque no importa lo que te guste, siempre tendrás un espacio en este programa. Escúchanos en Spotify y en iTunes Podcast. Todos los martes. I montado
4: a qué esto en un laboratorio de medios?
1: Mambo, 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 mambo. Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
0: La historia del arte nunca se había escuchado tan bien arte, cultura, misterios desenmascarados y muchas cosas más solo en el Artebrije. Acompáñanos todos los miércoles en Media Lab Radio a las 5 de la tarde o en Spotify y iTunes en una nueva temporada de El Artebrije. Llénate de color con los datos más interesantes sobre tus artistas favoritos, las obras de arte que amas y mucho más. Solo en El Artebrije. MediaLab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. punto p punto
1: En esta orientura nos puede seguir como
0: media
5: la guión Regresamos.
3: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
1: la biografía económica.
2: muy bien, estamos aquí de regreso en su programa de diagnóstico económico, hoy 17 de septiembre, eh, pues hay eh, bastantes cuestiones económicos, sociales, eh, y políticas que comentar, eh, hablábamos Ricardo, de este bono que emitió la principal transnacional del país, coméntanos, ¿No? Eh, plazo, tasa, y a qué monto, ¿No? Adelante, mi estimado Ricardo.
4: Claro, gracias. Eh, bueno, el lunes se me informó eh, de la emisión de bono por mil millones de dólares eh, con cupón de 5.2% y vencimiento al 2030.
2: Sí, y, ¿Por qué no nos vamos a explicar qué es el cupón de un bono? Acuérdate que un bono tiene dos partes, ¿no? El capital y los cupones. Los cupones tienen que ver con la periodicidad en la que va a pagar intereses el bono, ¿no? Así es. ¿Cuánto es el cupón? 5.2%. Ok, adelante, 5.2%. Adelante, adelante.
4: Y eh, normalmente esta emisión es para el pago de deuda y asuntos corporativos. Y normalmente en este año lleno de incertidumbre y crisis, pues las empresas buscan cómo, cómo financiarse, ya sea por un crédito o una emisión de deuda y seguir con sus operaciones para
2: que no eh, para que puedan mermar la crisis y reactivar la economía bien dicho, fíjate eh, no es malo contratar deuda no es malo colocar deuda como lo ha dicho el gobierno federal, de que no quiere contratar deuda porque no, no quiere incrementar el año que entra el pago de intereses, es parte de la planeación financiera tanto de las empresas como de los gobiernos eh, la idea es que se identifiquen bien las fuentes de repago de esta deuda y como dices eh, muy acertadamente continuar con las operaciones de, de la empresa y de esa forma poder honrar los compromisos financieros. Entonces, pues esa es una buena noticia, ¿No? No, y hay que subrayarlo, no están cerrados los mercados para la economía mexicana, no están cerrados los mercados financieros para las empresas. Y un ejemplo de eso es Patricio, lo que comentabas, lo que investigaste sobre la, la colocación, ¿No? Eh, o, o, o fue o, tú, o no me acuerdo si fuiste tú Patricio o Ricardo la colocación del del bono este que hizo la Secretaría de Hacienda sobre los este las energías renovables adelante Patricio
3: Sí este pues aquí Hacienda emite por primera vez un bono que se le llaman el bono verde un bono sustentable por así decirlo de 75 millones de euros
2: 750 ¿no?
3: De 750, perdón, millones sí. de euros, justo para financiar proyectos, este, sustentables, que puedan ser vincul vinculados con la ONU. Y sí, pues tiene mucha relación con lo que dijo Ricardo, nada más que aquí busca, se buscan endeudar, buscan un financiamiento a través, tal, yo creo que ayudan a tres partes, ¿no? Al desarrollo sustentable, a la gente, y el gobierno se, este se puede financiar
2: claro esta es otra muestra Patricio igual que decía Ricardo de que no están cerrados los mercados financieros pero este no sé si nos puedas puntualizar el cupón de este bono que colocó este de 750 millones de, de euros eh, y el el plazo Patricio
3: a sí. qué plazo fue es un plazo de siete años Ok, con una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.6% y es la tasa cupón de 1.3%.
2: Es buenísima la tasa, estarán de acuerdo. 1.35 la tasa cupón a siete años con vencimiento en septiembre del 2027. Yo creo que es una buena señal para el país que puede estar colocando deuda al 1.35.
3: Por ciento, ¿Cómo ven esta tasa? Yo creo que es excelente, ¿no? Sí, yo creo que es muy buena justo para lo que llevamos comentando en el programa de reactivar la economía, ¿no? O sea, yo creo que es una tasa que incita a la gente, a, a las personas e a inversionistas a, a generar, a circular el dinero. Otra sí, vez. completamente de acuerdo.
2: Este, Dada la hecatombe económica, que se está viviendo y el, es un cataclismo sanitario el que ha vivido el mundo. Colocar al 1.35, sinceramente, yo creo que es una buena tasa y pues que vea el gobierno federal que puede colocar deuda a, a, a una excelente tasa y que se anime a contratar deuda para poder diseñar una política contracíclica, eh, para apoyar a las pymes y para apoyar a las familias mexicanas, como lo hizo Corea, Corea del Sur, en el momento, fíjense, algo curioso, y lo hemos comentado en clase, jóvenes, este, les recuerdo al auditorio que Ricardo y Patricio están matriculados en el curso de seminario de administración pública, que es una de sus materias optativas, ¿no, jóvenes? Es una de sus materias optativas, y este, habíamos dicho que eh, Corea del Sur va a tener una caída de uno ciento y fíjense, coincidió con Estados Unidos que en el mismo día se registró el primer contagio el primer contagio de coronavirus por ahí del mes de, de marzo Estados Unidos va a caer 3.8, no ha hecho un buen manejo evidentemente de la de la pandemia eh, y eso también está en entredicho para que gane la, la elección este en, en marzo, perdón, el segundo martes de, de noviembre como mencionabas Patricio, Trump eso es un punto en contra el mal manejo del, de la pandemia. Entonces, eh, contrario a lo que eh, no hizo Estados Unidos, pues Corea del Sur sí está haciendo un buen manejo eh, con pruebas, con eh, rastreo de contactos y con apoyo eh, a las empresas y a las familias. En marzo, inmediatamente, aprobaron un apoyo del 1% del del PIB en, en Corea del Sur. Pues ahí están las, ahí están los resultados, ¿No? Bueno, ¿Qué más? Este, eh, también mencionabas algo, Patricio, de el tipo de cambio, ¿No? Que se enfila
3: a un piso de 21 pesos por dólar, Patricio. Sí. Sí, justo, justo, pues yo creo que también es una buena noticia, ¿No? Que se está recuperando frente al dólar, cuando, pues bueno, con esta pandemia al claro. principio empezó a, o sea, el valor del peso empezó a disminuir bastante frente al dólar y pues esto es una buena señal porque justo este, este tipo de cambio se determina igual por la oferta y la demanda, donde un nivel competitivo del tipo de cambio se relaciona directamente con la situación económica del país. Entonces,
2: Ajá, por supuesto. Es, es un impacto positivo para, sí. para el pago de la deuda, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, no, y, y, si, y para los inversionistas extranjeros, si ven que la moneda tiene mayor fortaleza frente a otras les da confianza pib, para invertir en el país. Exacto,
2: otro punto a favor de, de la economía. Y aquí vale la pena, la, la pena puntualizar que eh, el debilitamiento del dólar eh, por las eh, inyecciones de liquidez que ha tenido a partir del mes de marzo la Reserva Federal con operaciones de mercado abierto está haciendo que el índice del dólar eh, esté eh, bajando ya por, ya está por abajo del de 100. Esto hace que se aprecien, o sea, al debilitarse el dólar, se aprecian las monedas emergentes. La moneda más importante emergente, y ustedes lo saben muy bien, pues es el peso mexicano, la más bursátil, la que más se comercia. Y como bien dices, Patricio, pues está determinada por la oferta y la demanda, pero básicamente a nivel internacional. ¿Qué? este este intercambio y eh, pues es es básicamente por el resultado de una excesiva liquidez a nivel mundial por los apoyos que está dando la reserva federal y el tesoro de Estados Unidos así es sobre este fortalecimiento del peso eh, Ricardo no sé si quieras comentar algo hacer alguna puntualización del tipo de cambio
4: eh, Banjico eh, extendió el apoyo para, para el mercado. Entonces, este. Eso es muy importante. In, exacto. Inyectó liquidez y está promoviendo un comportamiento ordenado del mercado financiero. Y eh, eh, estas medidas este, incluyen un apoyo al sistema financiero por unos 31 mil millones de dólares. Y tras ese anuncio, el precio, el precio del. El, no, el precio del dólar, no, del peso sí. al dólar, eh, disminuyó de 21 a 20.95, que es su mejor
2: nivel en más de seis meses. Fíjense cómo se apuntala lo que mencionaba eh, Patricio con lo que estás diciendo. Digamos que fueron esas dos fuerzas que hicieron que eh, se eh, acentuara la, la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Eh, y, y bueno comentaba este patricio que el tipo de cambio llegó eh, por ahí del mes de abril a su máximo histórico de 25 pesos por imagínense 25 pesos por dólar y ahorita ustedes dos nos están eh, mencionando y, y analizando que pues, ya está abajo de 21 ricardo así es estas medidas eh, son por, decías, 31 mil millones de dólares adicionales, ¿no? Sí, es correcto, como y apoyo al mercado financiero. Exactamente, para darle este liquidez y eh, se van a extender hasta febrero del, del 2021. Es es algo que, que vale la pena eh, subrayar. Bueno, por otro lado. También está haciendo colocaciones de, de dólares el, el Banco de México con una línea swap que tiene abierta con la Reserva Federal por 60 mil millones de dólares. Estas líneas eh, están diseñadas por la, ustedes lo saben, por la Reserva Federal para debilitar al dólar. ¿De qué forma se debilita? Y aquí, este pues es importante mencionar que a Estados Unidos en este momento le está interesando que se debilite. De hecho, está provocando que se debilite el dólar para abaratar sus exportaciones. Acuérdense, lo hemos mencionado en la clase, el 22% de las exportaciones de Estados Unidos se van a Europa. Entonces, si se debilita el, el, el dólar, pues se incrementan estas exportaciones y se, se, se dinamiza el crecimiento en Estados Unidos. Bueno, entonces, le presta la Reserva Federal al Banco de México en dólares, ¿ok? Y el Banco de México hace subastas. La, Ustedes lo saben, la subasta más reciente aparte de los 31 mil eh, que nos comenta Ricardo, fue por 7.500 millones de dólares para darle eh, fondeo de dólares a las empresas mexicanas, no solamente a los bancos, sino a los empresarios en México que necesitan dólares para importar. Entonces, eh, le presta a 84 días estos dólares el Banco de México. Y cuando eh, repaga el empresario, el Banco de México, y aquí viene lo, lo, lo sofisticado de esta operación, le paga pero en pesos a la Reserva Federal, no le paga en dólares. Y de esa forma, el, la Reserva Federal está comprando moneda extranjera y de esa forma se debilita el dólar. Entonces, eh, están... Eh, sí quedó claro ¿no? este este mecanismo para debilitar más al dólar. Lo está haciendo con México y con Brasil, con el real en Brasil. Eh presta en pesos y, y eh, los eh, presta en dólares y, y los bancos centrales de Brasil y de México le regresan eh, reales y pesos respectivamente. Ahora, por otro lado, jóvenes, Europa, pues ya se está quejando, porque el euro se está fortaleciendo. Al haber este debilitamiento del dólar, se fortalece el euro. Y eso, pues, es un obstáculo para las exportaciones europeas. Estarán de acuerdo, porque se encarecen. Y esto mismo pasó en, en la crisis del 2008-2009. Bueno, este, ya, ya hablé mucho mejor ustedes, eh, sobre el JEPS, los dos tuvieron eh, una Hicieron una investigación sobre los Precios de las gasolinas, Patricio Sí, no sí, sé siquiera, Si quieras comentarnos De los resultados de esta investigación que hiciste
3: Sí, claro Bueno, en resumen Estamos viendo que los precios De la gasolina están subiendo Y esto es debido Al debilitamiento De la demanda de, del petróleo Claro O sea eh, bueno, México depende mucho de la producción de Estados Unidos. O sea, si baja la demanda en Estados Unidos, México la sigue normalmente, ¿no? Entonces, ahorita Estados Unidos tiene muchísima oferta, tiene muchísima producción, tiene demasiado inventario que no está no está vendiendo. Entonces, ante esta caída de los precios, le está costando muchísimo almacenarlo y se le está acabando el nivel de inventario. Entonces, esto afecta directamente a México. Entonces estos barriles de este petróleo que se está abaratando muchísimo causa que los precios de la gasolina suban. Y justo hubo una reunión de la... A ver, la
2: aquí... Vale la pena subrayar una cuestión, mi estimado Patricio. El presupuesto de egresos para el próximo año está estimando 42 eh, dólares el barril de petróleo. Esto que mencionas se dio en el mes de marzo y abril con la, el confinamiento y la caída en la demanda. Sí. Acu acu Acuérdese que el precio del petróleo se fue a casi cero. Ok, dólares por barril pero conforme se fue abriendo la economía fue aumentando la demanda de petróleo ¿están de acuerdo? Sí. y al subir la demanda de petróleo se fue recuperando el precio del mismo el, 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 el barril en Estados Unidos anda en 46 el del Mar del Norte por ahí 47 pero el petróleo mexicano es más barato porque es más impuro que el West Texas y el Mar del Norte, por eso anda en 42 entonces, las gasolinas, eh, Patricio en marzo y abril, pues estuvieron eh, ustedes lo vieron, la Premium y la Magna, cerca de abajo de 19 cerca de 18 pesos el litro, ahora están regresando los precios están subiendo porque ha aumentado el precio del petróleo ¿estás de acuerdo Patricio? Sí, de acuerdo. En, en esa parte. Entonces, eh, aquí viene una cuestión de eh, finanzas públicas que ustedes lo mencionan en las noticias, que está buscando una cuota compensatoria en el IEPS de gasolinas. Adelante, Patricio. ¿Qué, ¿Qué pretende Hacienda? O tú también, Ricardo, lo, el que quiera.
3: Sí, pues, yo creo que esa compensación que quieren está clara, nada más que Sí, depende mucho de la producción, ¿no? De petróleo que estén teniendo. O sea, tienen que cuidar mucha esa parte de la producción. Sí, acuérdate no que un...
2: ajá, las importamos las gasolinas. Sí. Las importamos de Estados Unidos, la gran mayoría, más del 70%. Entonces, hay un debilitamiento fiscal en el país. Por eso están buscando que se dé una cuota en el impuesto especial de producción y servicios que tienen las gasolinas. ¿Qué les parece si hacemos un corte que nos está pidiendo nuestro productor y regresamos con este tema? de las gasolinas, ¿les parece? Sí. Bueno, sí. en un minuto regresamos a su programa de diagnóstico económico.
4: No te
0: vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
5: Es momento
1: de hablar de todo. Todo es todo. Miguel App se compone de un poquito de todo. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana: cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Estamos conectados. Dicen que para apelar al sentido común, el humano solo debe tener una medida de dos dedos de frente para considerarse como un ser razonable. Apelamos
0: al sentido común, a lo que está ahí y vemos, de contenidos, libros, películas y discursos. Hablamos en dos dedos de frente. Cada jueves
1: al mediodía, Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros comparten en la mesa temas de los que todos hablamos. This
0: As he arrived at that doorway, and then in a combat stance, he emptied the Charter Arms 38
1: caliber gun that he had with him, and uh, shot John Lennon. Jueves a las 12 en Media Lab. Sí, casi todos en Media Lab. Media Lab, Media Lab, Media Lab. Media Lab. Media Lab, Media Lab, Media Lab. Recomiéndame un podcast innovador, dinámico y muy variado.
5: Mira Lab. sí. Ajá. Mira conecta los medios para crear experimentos en la Universidad
1: Panamericana Puedes ser parte de este experimento por medio de Apple Podcast Conéctate
0: ¿Vas de camino a casa o estás esperando a que tus amigos se pongan online para darle al Warzone? Yes. No te preocupes Nosotros te hacemos compañía <risa> Bienvenidos sean ustedes a The Gaming Code el podcast de videojuegos de Media Lab Radio.
5: Incoming.
0: Donde todos los gamers y los interesados en el medio son bien recibidos. Hello
5: there.
0: En este su podcast hablamos de un videojuego pasando rápidamente por su historia y discutiendo temas interesantes que giren alrededor del título de la semana.
5: Hey, that's pretty good.
0: Les recordamos que para cualquier recomendación o feedback del podcast manden un correo a...
5: A 3, 102, arroba, gmail, punto com.
0: Recuerden seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Y alístense para todo lo que preparamos para ustedes en nuestra segunda temporada.
5: Oh, yeah.
0: Nos estaremos escuchando todos los viernes a las 5 de la tarde. Solo por Media, Media Lab, Radio. Lab Radio. Desarrollando Ideas y Medios en medialab .p .edu MX. En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como Medialab-Ufe. Regresamos.
3: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
4: Signos vitales.
2: muy bien, estamos aquí de regreso en su programa de diagnóstico económico, haciendo este eh, diagnóstico con los alumnos de la Universidad Panamericana, a partir de las investigaciones que van haciendo sobre las noticias y los eventos que mueven los mercados, y en general sobre el acontecer. Patricio, hablábamos entonces de eh, las eh, gasolinas que el gobierno ante la precariedad de los ingresos le va a poner una cuota a, fija al IEPS de, de gasolinas y también de bebidas alcohólicas que más adelante nos va a comentar Ricardo. Eh, ¿Por qué no nos comentas de las exportaciones eh, que prevé eh, este el gobierno? Exportaciones de petróleo, eh, Patricio, para el próximo año, ¿no?
3: Este, sí. El o sea, este paquete presupuestal que estiman. Exacto. Este. Estiman que la exportación de este petróleo cierre en 90, 973 mil barriles diarios. Exacto. Este. Con un, una baja de, de 11,8, ¿no? Sí, respecto al promedio vendido en el 2019. diecinueve.
2: Exactamente, entonces pues la plataforma de petróleo Patricio este de producción es irreal, porque fíjate, está eh, en este momento en un millón sesenta y eh, un millón seiscientos noventa mil eh, barriles eh, al día de producción de petróleo. Ahora, como bien nos dices, el paquete estima que va a bajar la exportación de petróleo y también para los próximos tres años se espera caídas en la exportación. Y por otro lado están este pronosticando un incremento a 1.8 millones de de barriles diarios, lo cual se pues, antoja irreal, ¿no, Patricio? Que aumente tanto la producción.
3: Sí, yo creo que es justo lo, lo que pasó ahorita que hubo el encierro, ¿no? Que se va a producir más de lo que se puede vender. Y pues estos, esta caída de los precios puede ser buena noticia para los países consumidores, pero puede ser mucha preocupación para los productores, ¿no? Pues a
2: ver, vamos a, a ver cómo está el comportamiento de la pandemia, porque va a influir directamente en la demanda de petróleo y por ende en los precios del mismo, ¿no? A nivel internacional, definitivamente. Muy bien, Ricardo, este, las bebidas alcohólicas, ¿le van a hacer un cambio en el impuesto especial? ¿Por qué no nos comenta, Ricardo?
4: Claro que sí. Bueno, este, esta este bueno, eh el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, podrá obtener ingresos superiores a 25 mil millones de pesos anuales sin incrementar ningún impuesto solamente como un ajuste al IEPS correcto entonces eh, este esta eh, medida va a tener eh, como objetivo también dos cuestiones Uno es atacar la ilegalidad y otra elevación fiscal en el consumo de alcohol entonces eh este, esta nueva, este nuevo ajuste del IEPS va a ser ad valoremos sea, al valor del producto Y ad quantum, que es la cuota fija sobre el contenido del alcohol Entonces, este, es, va más o menos como una cuota entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro Por que cada, ficaría, grado, por
2: cada grado Grado, grado, grado Sí, interesante. Por cada cada grado de, de alcohol, interesante lo que nos está platicando Ricardo, se va a incrementar entre 1.4 y 1.6 sí. pesos este, el Jeps.
4: Así es y por lo que llevaría a incrementar hasta una décima del PIB y este al cobrarse eh, va al, bueno al cobrarse desde el momento que sale de fabricación será trasladado al consumidor final
2: efectivamente entonces pues sí vamos a esperar hay que prepararse va a haber incremento en las bebidas alcohólicas para el próximo año por lo que nos está platicando Ricardo, y también se van a incrementar las gasolinas, por lo que nos platica Patricio, en esta cuota compensatoria compensatoria del IEPS, a las mismas, ¿OK? Y todo ¿Por qué? Pues porque hay precariedad en los recursos fiscales del gobierno. Al tener esta caída tan importante en, en la economía, pues la la recaudación eh, tributaria y no tributaria, pues también se espera que tenga una caída importante. Por eso el gobierno busca ampliar este margen fiscal, ¿ok? Este Y esa es una de las razones por las que la OCDE cambió su pronóstico de, de caída de, del PIB de 7.5 que esperaba en junio a 10.2. Este, de caída para finales de año. Lo cual es una opinión personal. Se me hace optimista. Yo creo que la caída va a estar entre 11 y 12 por ¿Cómo ven esta parte, Patricio, de, del, de lo que estoy
3: comentando? Yo creo que es, pues sí, es, es muy importante y sí puede ser personal opinión, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con, con lo que acabas de decir, que la caída del PIB va a ser más grande y esto es muy importante porque pues esto es todo lo que se produce, ¿no? En, en un país en un tiempo determinado. Claro. La producción para un país para esta para esta fuerte y demanda es importantísima. Y una caída de que puede superar el 10% puede impactar Fuertemente al país
2: Definitivamente, ¿cómo ves esta caída Ricardo, de la economía mexicana?
4: Yo creo que Sí va a ser más o menos
2: del 12% Estoy de acuerdo Desgraci Desgraciadamente Es que se está dejando Mucho que desear, ustedes no sé si estén de acuerdo Yo creo que sí, está dejando Mucho que desear la estrategia De ataque a la pandemia por parte del gobierno. En realidad le están apostando a la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Que están buscando que se generalice la inmunidad entre la población a través de mayores contagios. Eso es lo que evidentemente está buscando el doctor eh, lópez Gatel por instrucciones del presidente López Obrador. Y eh, no están aplicando pruebas, no están rastreando contactos, y vemos pues cómo día a día se está incrementando el número de contagios y desgraciadamente el número de, de fallecimientos. Y miren... Eh, esta parte de, de los daños directos que, que genera la pandemia, pues ya está, mayores contagios y desgraciadamente mayores padecimientos. Pero los daños indirectos que genera eh, este bicho del, del SARS-CoV-2 eh, van, van a ser más grandes, van a ser más grandes el sector social. Fíjense, jóvenes, el sector social que más se va a ver eh, impactado en los próximos años van a ser los niños, las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque eh, va a haber deserción escolar, muchísima deserción escolar, va a haber este, muchos matrimonios infantiles. Por supuesto, está viendo en África, está viendo ya en Asia y se van a incrementar conforme pasen los años. Y por lo tanto, eh, pues este cataclismo que se está viendo a nivel sanitario se va a poder manifestar en tres aspectos. No sé si estén de acuerdo. Analfabetismo, la parte de mayores eh, enfermedades y hambre. Va a haber hambre, está habiendo ya hambre eh, eh, en Asia, en África y en general eh, se espera incrementos en los próximos años en los países emergentes. De ahí la importancia de tener una política contracíclica, no sé si estén de acuerdo, que a través de mayores apoyos del gobierno pues se mitigue todos estos aspectos. ¿No? ¿Cómo ve Ricardo? Sí, sí, sí de los daños del COVID.
4: Pues el gobierno tiene que jugar un papel súper importante en esta pandemia, eh, pues ayudando más bien a, pues al sector empresarial, ¿no? Para que pueda mermar esta crisis que puede
2: extenderse hasta el próximo año. Sí, o, o, o más, Ricardo, digamos que eh, la búsqueda de la normalidad pues se va a adentrar, este, más allá de junio del 2021, ¿no? Según pronósticos de la mayoría de los eh, especialistas. Patricio, ¿tú cómo ves esta parte de los daños indirectos y directos de
3: la pandemia? Sí, justo estos daños indirectos. Ya hablamos del impacto económico de todo y esta incertidumbre que hay. Los, y este desempleo que está causando pues los padres de familia ahorita hay mucha gente no puede pagar la educación a sus hijos entonces puede ser de los primeros recortes que están haciendo y aunque podrían pensar que sería lo más importante ahorita, la educación de sus hijos si lo hacen porque lo tienen que hacer a la fuerza pues este impacto, justo como dices va, va a ser enorme en los próximos años los niños y las niñas ahorita van a tener falta de educación literalmente Exactamente. vamos a
2: estar viendo esto que acabas de mencionar es muy importante muchas lagunas en conocimientos en preparación en capital humano para los próximos años que se van a reflejar en menor productividad de la, de la gente conforme se vaya eh, incorporando en, en los mercados este, laborales ¿no Ricardo? Ma menor productividad en esa parte
4: Así es, porque al haber menos menos desempleo, eh,
2: hay menos productividad y menos crecimiento. Sí, al haber más desempleo, ¿no? Más, más desempleo. Exacto. Entonces, eh, no solamente, fíjense, no solamente es... Eh, que se esté cayendo el PIB, se está cayendo la capacidad de producción. Mucha gente, muchos agentes económicos están eh, dejando de actualizarse, las empresas han estado dejando de organizar cursos, eh, talleres, para fortalecer las habilidades de la gente que trabaja en las mismas. Entonces, no solamente es caída del, del valor de los bienes y servicios producidos en una economía, sino de la capacidad de producción y eso pues va a mermar mucho este lo que se pueda lograr para los próximos años definitivamente a mí me llamó mucho la atención un pronóstico que hizo Citibanamex eh, en los últimos días en el sentido de que se van a necesitar 11 años para que la economía mexicana se recupere a como estaba en los niveles del 2018. Entonces, eh, pues ahí es cuando, eh, por ejemplo, ustedes jóvenes que tienen eh, el privilegio de tener una educación superior, pues puedan eh, tener esta responsabilidad social, ¿no?, para poder ayudar, para poder apoyar a la gente que no ha tenido este pues ese privilegio, ¿no?, ¿no creen?, Así es, estimados. Bueno, muy bien, no sé si quieran agregar, ya mencionamos lo de eh, la precariedad de los recursos eh, fiscales y bueno pues ante esa, eh, eh, ese exceso, y eso es lo que sucedió en el paquete, exceso de optimismo para el próximo año por parte de Hacienda, esperando un crecimiento de 4.6, eh, teniendo una expectativa de caída del 8%. Eh, lo que sí, sí me pareció razonable es el precio del petróleo. Patricio, 42 dólares en promedio eh, para el próximo año, pero sí va a tener muchos problemas para eh, recaudar y pues que no lo piense, yo creo que todavía está a tiempo el gobierno eh, del presidente López Obrador para dar un eh, golpe de timón de 180 grados y poder este apoyar a las familias y a las empresas colocando deuda ustedes nos acaban de poner unos muy buenos ejemplos de que va a poder estar colocando deuda entre el 1.3 y el 1.5 por ciento yo creo que ese es un ese es un buen mensaje nos podemos quedar con ese este con esa evidencia que ustedes trajeron aquí a diagnóstico económico, de que sí puede contratar más deuda el gobierno, y no como mencionaba el secretario de Hacienda, que no contratan deuda porque tendrían que pagar 350 mil millones de, de pesos de de tasa de interés el próximo año. No necesariamente, ¿No? Pueden contratar y pueden este reactivar la economía o mitigar la caída que se está dando. Bueno, pues desgraciadamente ya se está acabando el tiempo, yo les agradezco a, a mis alumnos que puedan asistir aquí para que juntos hagamos el diagnóstico económico de la semana, y, y yo los espero el próximo jueves a las 13 horas, en un programa más de diagnóstico económico, que tengan un excelente fin de semana, hasta
3: luego hasta luego, muchas gracias hasta luego, muchas gracias al contrario, que estén muy bien igual
0: Hasta aquí su receta económica Lo esperamos en su próximo Diagnóstico Económico Hasta
5: entonces
1: Media Lab, el laboratorio de medios De la Universidad Panamericana Estamos conectados Síguenos en Facebook y en Instagram Para la experiencia completa
5: Media Lab, pequeñas ideas Que se convierten en grandes proyectos